0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Bien, hoy quisiera hablarles de cómo dar un testimonio que glorifique a Dios. El texto que vamos a exponer hoy nos muestra específicamente un testimonio que glorifica a Dios eh, y eso lo vemos en el libro de Hechos así que vaya conmigo a Hechos 21 capítulo 21 versículos 37 al 40 capítulo 22 versículo 1 al 22 ¿Okay? el tema de hoy se titula mi testimonio, mi defensa Hechos 21 versos 37 al 40 hasta el capítulo 22 verso 22 y leemos la palabra de Dios cuando estaban para meterlo en, la, en el cuartel Pablo dijo al comandante ¿puedo decir algo? y él dijo ¿sabes griego? entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó a los cuatro mil hombres de, de, de los asesinos al desierto para Pablo respondió, yo soy judío de Tarso, de Silicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo de pie sobre las gradas hizo señal al pueblo con su mano y cuando hubo gran silencio les habló en el idioma hebreo. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Él continuó. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en, la, en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí, este camino hasta la muerte, encadenado y, ech y echando en, en cárceles tanto hombres como mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco, con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y, y aconteció que cuando iba de camino estaba yo cerca de Damasco. Como en mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor, caí al suelo y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús en Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo... Vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco y allí te, se, se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de la, aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron a la, de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley y, que, y de quien dan buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí. Y poniéndose a mí a mi lado, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante, alcé los ojos y lo miré. Y él, él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oiga y oicas palabras de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de, de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invoca su nombre. Cuando regresé a Jerusalén, me hallaba orando en el templo, caí en, ex, en un éxtasis, y vi alrededor, y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, Señor, ellos saben bien que en las sinagogas una tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramó la sangre de tu testigo, Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y, y cuidando los, los mantos de los que estaban matando. Pero él me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles, la multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a ese hombre. No se le debe permitir que viva. Nosotros muy a menudo, o en el contexto que nosotros vivimos, confundimos el término evangelizar con testificar. Muy a menudo. Muchas personas eh, cuando están en la calle, eh, en vez de presentar el Evangelio, lo que hacen es dar su testimonio. De hecho, yo diría que no es ni tan siquiera dar su testimonio, sino es un tipo de idolatría, un culto al yo. ¿Por qué? Porque cuando dan un testimonio no es un testimonio bíblico. Lo que hace la persona es simplemente hablar de cómo Él llegó a Dios, de las maravillas que Él hizo ahora. Y sí, da un testimonio de su pasado, pero el centro, el centro de todo lo que hablan y, le, y la gente le llama como testimonio es yo. Mi decisión por seguir a Cristo, mi habilidad ahora que soy predicador visto diferente uh, y las cosas que estoy haciendo día a día para yo. Eso no es un testimonio bíblico, eso no es el testimonio que nos presenta la Biblia. Cuando vemos y escuchamos, ya sea en YouTube o en la calle, o personas hablando de su testimonio, más que un testimonio parece un mensaje de autorrealización. La pregunta es entonces, ¿se puede evangelizar con un testimonio? Sí, claro, se puede evangelizar con un testimonio. Y esto lo vemos aquí cuando Pablo hace su defensa. Los versos 37 al capítulo 22, versos 22, Lucas, quien fue el que escribió Hechos, nos regala un bosquejo natural de un testimonio que glorifica a Dios. Nos da o nos muestra cuatro elementos centrales en la defensa o el testimonio de Pablo y la respuesta de este testimonio o defensa. Y los cuatro elementos los vemos desde el versículo 37 al 19, del 20, capítulo 22 19. Del versículo 37 al 40, vemos la estrategia que utiliza el apóstol Pablo. De los versículos 1 al 5 del capítulo 22, vemos la vida antes de Cristo. De los versículos 6 al, al 13 del mismo capítulo 22, vemos la conversión. Una conversión centrada en el evangelio. Y del versículo 14 al 19 vamos a ver el llamado, el llamado o el propósito específico por el cual Dios salvó a Pablo. Y por último, los últimos dos versos, la respuesta de la audiencia ante su testimonio. Veamos el primer elemento de un testimonio o defensa que glorifica a Dios. Eh, sería la estrategia, el plan que Pablo va a trazar. Y en la estrategia que Pablo va a trazar vemos varios elementos que voy a discutir. Vemos amor, vemos el utilizar su derecho para la gloria de Dios y vemos que Pablo buscaba afinidad con su audiencia. Hasta ese entonces el apóstol Pablo había hecho lo que los líderes de Jerusalén le dijeron que hiciera. Había cumplido su voto nazareno y a pesar de todo esto los Judíos blasfemaron en contra de Pablo y lo prendieron. Y en todo esto, Pablo no dijo ni una sola palabra. Hasta este momento me parecía como un poco extraño que Pablo no había dicho absolutamente nada. Era todo el mundo haciendo cosas y Pablo simplemente haciendo lo que Dios decía que quisiera, pero no decía nada. Hasta este entonces, él había guardado silencio. Hasta el versículo 37. Donde justo antes de que lo metieran preso, Pablo habló. Y sus palabras no fueron dirigidas con la intención de librarse de las cadenas. Si se fijan bien el versículo 37, las palabras de Pablo no fueron dirigidas para buscar apelación para quedar en libertad. Ya Gabo había dicho lo que iba a pasar, él no estaba buscando quedar en libertad. La, la palabra... De, de Pablo específicamente, reflejan el amor de Pablo por su pueblo. Él no podía irse a la cárcel sin antes clarificar y dar el testimonio, la defensa a favor de él, pero para glorificar a Dios. Él no podía irse a la cárcel sin antes presentar el evangelio con su propia vida, a los que él amaba. Y es aquí donde vemos que Pablo se dirige al comandante, que según Josefo se llama Claudio Lisías. Y leamos el versículo 37 para ver lo que Pablo dice. Las primeras palabras de Pablo luego de todo este atropello y toda esta situación que vivió cuando estaban para meterlo en, la, en el cuartel, Pablo dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? Eso es, sabemos que es una autoridad y vamos a ver a Pablo hablando a las autoridades con el respeto que lo hacen. ¿Puedo decir algo? Y el comandante se impresiona y dice, ¿sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuela y sacó los cuatro mil hombres de los asesinos al desierto. Aquí vemos que el comandante presupone que Pablo era otra persona. Esta presuposición le podía costar la vida al comandante dentro de las leyes de los griegos, tú no podías meter preso a nadie sin hacer un debido juicio, ya eso lo hemos, lo hemos discutido anteriormente. Así que en Arroja habichuela, él estaba a punto de meter la pata por dejarse llevar por el grupo, por la multitud y no preguntar. Él calumnió en su corazón, él presupuso que iba a cometer una injusticia iba a cometer una injusticia simplemente por no preguntar. Y hay que aprender algo de este momento, hay que aprender algo de este hombre. Hace tiempo atrás yo recuerdo que tuvimos una, una situación con unos hermanos y este hermano le dice a este otro hermano que un montón de cosas, empezó a disparar y disparar y disparar y disparar y disparar, y disparar, acusando a este hermano de que no había hecho algo. Después que este hombre terminó de disparar, como, no sé, como por 20 minutos disparando, este le dice, ¿terminaste? Y yo, ¿por qué no me preguntaste antes de hablar? Yo hice, yo hice eso. Así que la presuposición de este y Este calumnió, mira todos los pecados, calumnió, acusó falsamente, simplemente por no preguntar. Este, por supuesto, creyente al fin terminó pidiéndole perdón. Pero ¿cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Hacemos unas presuposiciones, unos, unos juicios, calumniamos en nuestro corazón por simplemente no interesarme por el otro y preguntar antes de disparar o hablar. Nosotros vivimos constantemente con esa idea en mente. Presuponemos, juzgamos, no hace falta hablar para que nuestro corazón juzgue. Constantemente nuestro corazón hace juicios injustos en contra de las personas. Y tú tienes que hablar del evangelio a tu corazón. Cuando vengan pensamientos a tu vida de un hermano o de una persona y tú no estés claro de eso, dile a tu corazón, espérate, déjame preguntar. Tienes que hablarle a tu corazón, déjame preguntar para no calumniar o hacer un juicio injusto en mi corazón en contra de las personas que yo conozco. En este caso, de eh, iglesia en contra de nuestros hermanos. Lamentablemente, aunque esto pasa hoy en día, muchos viven así. Muchos viven calumniando y calumniando y calumniando y hablando, 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 hablando. Por no preguntar. Tenemos más corazón para hacer juicios injustos que para pararme de frente a una persona y preguntarle ¿esto es cierto? ¿esto es falso? ¿Qué es que tengo esto en mente? Así es nuestro pecado, lamentablemente. Este comandante pensó que Pablo era un revolucionario, hace tres años antes de esto había un egipcio que hizo un, un ejército, Josefo decía que era como 30.000 personas, supuestamente Josefo exageraba así que eran menos personas y pues el gobierno terminó matándolo y el egipcio huyó y este persona, este comandante pensó que ese era el egipcio que hace tres años eh, había hecho esta revuelta, así que le estaba Arisco. Bien, tú puedes estar al arisco, pero pregunta. Así que cuando Pablo habla en griego, y por lo que creemos es un griego un poco más elevado de lo normal, por donde se crió, nació Pablo, él se sorprende. Primeramente, uh, él se sorprende, y es aquí donde vemos la estrategia de la defensa de Pablo. Primeramente, él está utilizando su derecho como ciudadano romano a, el, a favor del avance del evangelio con el fin de predicarle a los judíos. Versículo 39, lea conmigo. Pablo respondió, yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Claro, eso era la élite en lo que es filosofía y lo que era la educación en aquel entonces. Era una ciudad muy importante donde nació Pablo. Te suplico, humildad, que me permitas hablar al pueblo. Ahora bien, ¿para qué nosotros entonces utilizamos nuestra ciudadanía? Nosotros somos ciudadanos, ¿verdad?, del reino de los cielos, pero también somos ciudadanos de esta tierra. ¿Para qué nosotros utilizamos los derechos que Dios nos ha dado como ciudadanos de esta nación? Para proclamar justicia. Para el avance del reino de Dios o para nuestro propio beneficio y placer. A veces vivimos como que una, un tipo de burbuja espiritual. Vivimos muy desconectados de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Parecemos Hamish que se van aparte y viven aparte del mundo. Pero Dios no nos llama a vivir aparte del mundo sino a hacer luz en el mundo si sí, es el sal del mundo y tenemos una ventaja que muchas personas no tienen no sé si todos aquí son ciudadanos americanos pero el que es ciudadano americano tiene una gran ventaja por encima de otros puede viajar a diferentes partes sin ningún tipo de problema pero a veces viajamos para nuestro placer no para el avance del reino de Dios el, el ciudadano americano puede hablar y, y, y dar, eh, eh, hacer una protesta pacífica y nadie se va a meter con él porque es parte de nuestros derechos. Cuando vemos una injusticia lo podemos hacer. Claro. Un ciudadano americano tiene ventaja sobre otras personas que no tienen recursos. Nosotros tenemos recursos. ¿Qué hacemos con nuestros recursos? ¿Por qué no abrimos una escuela? ¿Por qué no nos interesa abrir una escuela para que otras personas conozcan el evangelio? ¿Por qué no damos consejerías? ¿Sabes, ¿Sabes por qué no hacemos nada de eso? ¿Sabes por qué no nos ponemos a la disposición todos nuestros recursos y toda nuestra eh, ventaja que tenemos sobre otras naciones y sobre otros pueblos? Porque queremos construir nuestro propio reino y no el reino de Dios. Pablo está utilizando ahora mismo su ciudadanía no para quedar en libertad, sino para avanzar el reino de Dios. ¿Qué nosotros hacemos con, la, con los beneficios de ser ciudadanos americanos? ¿Qué nosotros hacemos con el beneficio de vivir en Puerto Rico y tener recursos que otros países no tienen ni van a tener jamás y nunca? ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos ha dado? Él utilizó su recurso para la gloria de Dios, no para librarse de la situación. Pablo no solo utilizó su derecho para el evangelio, sino que ahora como parte de la estrategia de su defensa, él se identifica con la audiencia. Él utilizó el derecho, se fue su estrategia principal y ahora se identifica con la audiencia. Versículo 40. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo de pie sobre las gradas hizo una señal al pueblo con su mano y cuando hubo gran silencio les habló en el idioma hebreo y le dice hermanos y padres. Ahora Pablo cambia del griego al arameo. ¿Ve? Pablo hablaba lengua. tenía dos lenguas, el griego y el arameo. Ahora Pablo cambia el griego al arameo. Una estrategia para identificarse con la audiencia y Pablo les habla con amor. Él les dice, "Hermanos y padres, escuchen mi defensa." Aquí estos primeros versos Pablo nos enseña cómo nosotros debemos de identificarnos antes de hablar el evangelio. Eso es una estrategia identificarnos y mostrar amor antes de hablar el Evangelio. Pablo no les va a hablar a estos como judíos eh, asesinos. No. Le está hablando como judío a otros judíos con mucho amor a pesar de todo lo que ellos le hicieron. Es impresionante. Tal vez nosotros, <ríe> si estuviéramos en la escena de Pablo, tal vez no hubiéramos hecho lo que Pablo hizo. Pablo, déjame hablar, please. Ahora es que, <risa> prepárense, hey, ustedes me dieron piedra, ¿verdad? Ahora estoy con los romanos, ¿qué pasó? Ahora voy a hablar, eso es lo que hubiéramos hecho muchos de nosotros. Y lo hubiéramos tirado pero con todo. Tú me pegaste, ¿verdad? Ahora te voy a pegar con la Biblia. Claro, claro que sí. Pero yo no veo eso en, en Pablo, veo un corazón amoroso que pidió, como estrategia pidió al gobierno por favor, dame break. Quiero hablar, testificar. Y cuando habla, le dice: Hermanos y padres, esas son expresiones de amor hacia los judíos. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por nuestra nación? Porque la que está representando aquí los judíos es la nación de Israel. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros por este país? ¿Estamos dispuestos a amar a aquellos que hoy en día blasfeman el nombre del Señor? ¿Que no están en la misma burbujita de nosotros? Si no tienes el corazón de amar a este pueblo o a este país, pídele al Señor en arrepentimiento y fe que te dé amor por eso. Amor por eso. Cuando Charles Purgeon bajó del campo a la ciudad, esa fue la oración de él. Dame amor por esta ciudad. El campo era Disney para él. Pero se fue una ciudad asquerosa, llena de maldad. Y mira qué tanto amor Dios le dio por esa ciudad. Y mira cómo Dios fue glorificado en la vida de Charles Pudge. Pidamos eso al Señor. Ahora, paso, ahora Pablo pasa de su estrategia a su, def, a su defensa. Y su defensa no es otra cosa que su testimonio. Este es nuestro segundo encabezado. Pablo les habla de quién era antes de su encuentro en Cristo. Versículo 3. Yo soy judío nacido de Tarso, de Cilicia, pero criado en, la, en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. En su testimonio, Pablo sigue identificándose con su pueblo. ¿Se dan cuenta? Y les da un resumen de su perfil judío. En pocas palabras, Pablo está diciendo lo que él dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 14. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo está diciendo, ustedes son celosos, yo era más celoso que ustedes. Cuando él, cuando él está hablando de Gamaliel y estricta conformidad de la ley, ellos sabían quién era Gamaliel. Ellos sabían que él estaba por la línea, como decimos en Puerto Rico. No tiene ninguna excusa. Él era judío, 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 intachable. Y él lo, y él lo da como un testimonio de su, antes de su conversión. Yo era como ustedes. Él se identifica, yo era como ustedes, igualito. Yo hacía lo que ustedes hacían, yo pensaba lo que ustedes pensaban. Yo vivía como ustedes vivían. Versículo 4. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. Van a dar testimonio, pregúntenles, véanles. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, a, a también a los que estaban allá para que fueran castigados. Ahora bien, Pablo, como, así como Pablo da un breve resumen de su vida antes de Cristo, de la misma manera nosotros debemos dar un resumen de nuestra vida antes de Cristo a la hora de testificar el Evangelio, a la hora de dar nuestro testimonio, claro que sí. Y dije un resumen, no se va a convertir tu mensaje en tú siendo exaltado y si hablando de cómo era tu vida antes. Mira, yo pecaba así, así, así. Me acuerdo una vez cuando yo pequé de esta manera. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo un resumen de su vida antes de la conversión y de lo que le pasó a Pablo. Y hay algo que me llama la atención. Pablo pudo haber hablado otras cosas. Él pudo haber hablado de su experiencia con los griegos. Él pudo haber hablado de, de su experiencia haciendo casetas, las casetas que hacía Pablo. Pero él se enfocó única y exclusivamente con su audiencia. Ejemplo de eso, para que me entiendan. Cuando nosotros vamos a dar nuestro testimonio a otras personas, tú debes de ver a quién se lo estás dando. Un ejemplo, si yo voy a hablar a, a un residencial público que estamos siendo pues nosotros tenemos que hablar más o menos y pensar como ellos piensan a la hora de poder dar un mensaje. Claro que sí. Si tú eras como yo, un workaholic que todo el tiempo trabajaba, 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 y trabajaba y trabajaba, y descansaba una horita y trabajaba, ese era yo, pues si yo le voy a hablar a un grupo de personas que son así, pues yo mi testimonio va a ir dirigido a cómo Dios me sacó de eso, y cómo yo era igual que ellos, y cómo yo hacía lo mismo que ellos hacían. Claro. Esto es un principio que nos revela este pasaje. Hay gente que es avariciosa y ama el dinero. Y muchos de nosotros hemos pasado por eso. Pues tú vas a hablarle desde un punto de vista de cómo tú eras antes idólatra del dinero. Y la persona, para la persona, va a entender y va a crear esa afinidad. Ese es el principio que vemos aquí. Pero este debe de ser solo un pequeño. Apunte antes del clímax, que es tu conversión centrada en el Evangelio. Este es nuestro tercer elemento del testimonio. ¿Cómo fue entonces la conversión de Pablo? Pablo tenía una vida normal en el contexto judío hasta que Jesús llegó a su vida. Escuchen lo que estoy diciendo. Pablo tenía una vida normal hasta que Jesús Llegó a su vida, no a la inversa. No fue que Pablo un día se levantó y dijo, ay, pues fíjate, hoy quiero ser cristiano. Hoy sí me siento gana de ser cristiano. Voy a ir a la iglesia y voy a ser salvo hoy. Eso es un disparate. Nadie puede venir a mí, dice Juan 6, 44, a menos que el Padre no lo atrajere. Si tú estás viniendo es porque ya el Padre te está trayendo. Eso es lo que vemos en la Biblia. Leamos el versículo 6. Y aconteció que cuando iba de camino estaba yo cerca de Damasco, como al mediodía. De repente una luz muy brillante figuró desde el cielo a mi alrededor, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios lo llamó por su nombre. Y respondí, ¿quién eres Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús en Nazareno a quien tú persigues. ¿Qué problema tenemos nosotros hoy en día con el decisionismo y la voluntad del hombre? La gente hoy en día sigue pensando que ir a Cristo es como ir a comprar un mantecado. La gente sigue pensando que ir a Cristo tiene que ver con mi decisión propia. ¿Y eso ha hecho tanto daño en la iglesia? La gente hace, hace poco vi un post de un cantante. Que decía, en cuatro años me voy a convertir al cristianismo. ¿Qué es eso? Que en cuatro años te ha, tú, tú no vas a saber qué te va a pasar en, en cuatro segundos. Vas a saber qué te va a pasar en cuatro años. Es mame, es fácil. Cuatro años me convierto. A Cristo. Sigo pecando, vivo mi vida a espaldas y odiando a Dios. Y en cuatro años me convierto a Cristo. Pero ese es el pensar del 90% de la gente en el planeta Tierra y en este país, siendo cristiano o no. Es mi decisión, eso soy yo. Nosotros odiamos al Señor, ya sea por ignorancia como Pablo o ya sea adrede. Y a pesar de nuestro pecado en el día señalado, Dios nos llamó por nuestro nombre y por tu nombre nadie puede venir a mí a menos que el Padre no la trajere Efesios capítulo 2 versículo 1 Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados o sea Él te dio vida porque tú no tenías vida ¿Cómo estabas ¿qué? muerto en tus delitos y pecados ¿qué, pa, qué tú haces ahí? ¿Qué, qué, ¿cuál fue tu obra? ¿tu decisión? pues un día estoy muerto y me resucité yo mismo y fui a Cristo no meditemos razonemos en nuestro pensar Dios en su gracia, en su misericordia desde antes de la fundación del mundo Él ya te había sellado, predestinado para que el día menos pensado Él te llamara por tu nombre y fuera salvado de su ira eso fue todo eso fue todo hermanos, si tú no has creído y estás aquí el día de tu salvación es hoy arrepiéntete y crees Dios te está atrayendo por medio de este mensaje. No, claro que sí. Es aquí donde Pablo, como abortivo, en este verso, él no solamente fue salvado, sino que Dios le dio un apostolado. Pero hay mucho más. Versículo 9. Los que estaban contigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y quiero sacar una aplicación de este versículo específicamente. Este es el resumen del cristianismo día a día de cada uno de nosotros. Los que andan con nosotros pueden ver la luz del cambio en nuestra vida. Claro que sí. Claro que sí. Tus familiares, tus amistades, claro. Pero no van a comprender lo que hablas. No. A menos que Dios le dé el entendimiento ahí no dice que los tres se salvaron no sabemos qué pasó con ellos pero ahí no dice que los tres se salvaron se salvó uno el que Dios escogió y el milagro no produjo conversión en ninguno solamente en Pablo nosotros no somos dueños de los resultados pero sí es responsable de comunicar el mensaje del evangelio nosotros hablamos el evangelio a toda criatura y solamente Dios salva a a quien le place. Pero el mensaje de salvación tiene que ser nuestro ADN, nuestro estilo de vida. Versículo 10. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y él me respondió, levántate y entra a Damasco y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a, mí, a, a mi lado, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante, alcé los ojos y, y lo miré. Aquí Pablo afirma muchas cosas importantes para que los judíos dieran credibilidad a su testimonio. Primeramente, él menciona a dos testigos. Sin testigos, no hay credibilidad. Así que, si alguien, si usted ve, escucha a alguien que dice: Yo una vez tuve un éxtasis, y, ay, estaba con, y, y vi a Dios venir que me decía esto y lo otro, y lo que sea, y quién estuvo contigo. No, fui, fui yo solo, fui yo solo. Así empiezan todas las cestas en el mundo, ¿ok? Para que lo sepa. No, 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 eso no funciona así. Dios estableció los testigos para eso mismo. Y luego Ananías, un hombre de gran reputación, fue utilizado por Dios para restaurar a Pablo. Así que no solamente hay dos testigos, hay tres testigos. Ananías también. Así que este testimonio queda sellado como verdadero. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que está diciendo Pablo es verdad. ¿Ok? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Aguantes ahí hasta que lleguemos en el versículo 22 para ver la respuesta. Él está hablando verdad, todo, todo. Okay. Y quiero que vea la centralidad del Evangelio. Él no dice que él hizo para Dios, sino lo que Dios hizo a pesar de él. Y por supuesto el mensaje no se centra en Pablo, sino en Jesús. Tú miras estos versículos claramente y vemos todo, vemos el llamado de, de Dios a través de la, de, de la enseñanza, que yo soy eh, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Vemos la confrontación, vemos eh, ahí el arrepentimiento. Cuando eh, en el, los próximos versículos él va a hacer la voluntad de Dios, vemos todos los el elementos, vemos hasta el bautismo, todos los elementos de una conversión están ahí. La pregunta es: cuando nosotros hablamos a otros, nuestro testimonio, como Pablo lo está haciendo aquí ahora, con todos los elementos, conversión, salvación, llamado. ¿Quién es el personaje central? ¿Nosotros o lo que Dios hace por su gracia a pesar de nosotros? Como dije anteriormente, nosotros debemos examinar lo que nosotros decimos hay veces que nosotros hablamos y hablamos y hablamos y quien está siendo exaltado soy yo mismo no Cristo no su obra a pesar de mí y Pablo da este testimonio claramente de la obra de Dios a pesar de lo que él hizo él dijo yo fui perseguidor y a pesar de que yo fui perseguidor Cristo me salvó ahora bien para qué Dios nos salva para qué Dios salvó a Pablo en el caso de Ananías, de Pablo, Ananías le muestra su propósito. Dios apartó a Pablo desde de su nacimiento, como dice Gálatas 1 al 15, para darle un plan, su apostolado, versículo 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozca su voluntad. Para los judíos, eh, para que conozca su voluntad, para el pueblo judío, conocer la voluntad de Dios es conocer la ley de Dios pero perfectamente conocer la palabra de Dios ¿qué más dice el texto? y para que veas al justo ese término de ver al justo implica el apostolado de Pablo para tú ser apóstol tenías que ver a Pablo de manera eh, a Jesús de manera literal no verlo en mi corazoncito no, no verlo verlo de manera literal ¿ok? dice también y oigas la, palabras de su boca, claro el, apost, el apostolado, el ser apóstol tenía autoridad divina ¿para qué? para escribir de parte de Dios, el nuevo testamento no estaba escrito fueron los apóstoles que también escribieron esas cartas ¿Okay? ¿y por qué le digo esto? porque usted debe saber que no existen los apóstoles hoy en día Ya lo, eso lo hemos hablado 300 veces atrás, no hay evidencia de un apostolado hoy en día el eh, que te diga que es apóstol y, y cuéntame ¿cómo viste a Cristo cara a cara? y te dice no, yo lo vi cara a cara pues está endrogado o algo está pasando nosotros vamos a ver a Cristo en un futuro cara a cara ahora no para que, que los que sigan apóstoles puede dejarle seguir ¿Okay? entonces 15 tú serás testigo suyo a todos los hombres de, que ha, de lo que has visto y oído el parte era testificar versículo 16 Pablo revela que Ananías lo instruyó respecto a los primeros pasos que tenía que dar dice levántate bautízate lava tus pies e invoca su nombre no pues estar hasta ciego se recuperó bueno pues vamos a darte seis meses más para que te acuestes a dormir descanse bendito no, 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 no. Vamos, levántate, bautízate, lava tus, eh, lava tus pecados, invoca su nombre. Hay cosas que sí aplican a nosotros aquí. Nosotros somos salvados para conocer la voluntad de Dios y conocerlo a Él cada día. Esa es la razón de nuestra salvación. La voluntad de Dios claramente la vemos revelada en las Escrituras. Nosotros somos salvados para que en un futuro sí veamos al justo. Claro, ese debe ser tu anhelo, ver a Cristo. Claro que sí. Siempre he dicho, no ver la nube, sino ver a Cristo. Olvídate de la nube, olvídate del cielo, ve a Cristo, créame. Hay gente que está más interesada en ir al, ir a, al, al cielo que ir a Cristo. Pues tú no vas a ir al cielo sin Cristo. <ríe> Tienes que ver a Cristo. Nosotros somos salvados para escuchar su voz al leer su palabra. Nosotros somos salvados para dar testimonio de su gracia. Nosotros somos salvados y bautizados externamente para unirnos al pueblo visible de Dios que es su iglesia e invocar su nombre en alabanza y en gloria. Claro, nosotros somos salvados para la alabanza de su gloria. Y hay momentos en la vida en que Dios es aún más específico. Dios nos salva para todo lo que dije aquí, pero nos salva para servirle también. Claro, y Pablo le está sirviendo con su apostolado. Yo recuerdo todavía cuando Dios me salvó. Y la respuesta de mi corazón y del corazón de cada salvado debe de ser esta, porque no es una respuesta natural lo que yo voy a decir. ¿qué tengo que hacer? Y yo recogí la escoba. Porque la gratitud por la que Dios me salvó era una cosa tan impresionante que yo siendo tan malo y no tan, pero tan tan malvado en mi alma y en mis acciones tan miserable. Si, 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 tú, no te, si tú no consideras tu pasado como un pasado miserable asqueroso, apestoso. Tú, no has, tú o no eres salvo o no has entendido la salvación. Tu pasado era odiar a Dios. Odiabas a tu esposa, a tus hijos, a tu Odiabas a todo el mundo. Eras un miserable. Si tú no te ves así, me preocupa. Porque no has entendido el Evangelio. El Evangelio es para los ladrones, fornicarios, injustos, bebedores, amadores de sí mismos idólatra para ese es el evangelio y hay momentos específicos en la vida en que Dios es aún más específico y yo recuerdo aprovecho y estamos hablando de testimonio doy testimonio que gente a mi alrededor no de manera mística ok a veces sí pero normal pero gente a mi me decía de Dios te está llamando para pastorear y esto y yo lo oía eso, lo veía, lo veía. Y un día leyendo Jeremías, yo antes de leer Jeremías le cuestionaba muchas cosas a Dios sobre lo débil, lo pecador, lo mal que me veía a pesar de que era salvo. Y le quiero compartir el texto que Dios puso en mi corazón. Dios habla, pero a través de su palabra. Jeremías 1, 4 al 10, dice así. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que naciera, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y yo le respondí, Ah, ja, Señor mi, mi Dios! Soy muy joven y no sé hablar. Literal. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven porque vas a ir a donde yo, donde yo quiera cuando yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene, no le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre las naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y Plantar, ya, ok, Señor. Eso yo dije. Vamos para allá, y con todas las debilidades y todas las flaquezas y todo eso, y con todas las metidas de pata, pues vamos. Yo no tengo alternativa, yo soy esclavo de Cristo, hermano. Que estás aquí, tú no tienes alternativa. Si Dios te salvó, no le pongas condiciones, tú eres un esclavo del Señor. Qué hay que hacer vamos para allá y nuestro llamado para todos nosotros específico es servir a Dios en tu iglesia local y es la iglesia la que en compañía de las escrituras la que te afirman y reafirman hacia dónde Dios te está dirigiendo si es algo específico aparte de servir a tu Señor sin restricciones por favor claro y te animo a que ores por eso. Pablo concluye su testimonio con la misión específica que Dios le dio. Versículo 17. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo en un éxtasis, muy parecido a lo que le pasó a Pedro. Y vi al Señor que me decía apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Eso lo vimos hace meses atrás. Entonces yo dije, Señor... Ellos saben bien que en la sinagoga, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban, estaban matando. Pero él me dijo, ve porque te voy a enviar a los gentiles. Dios había revelado, Dios, Jesús encarnado, Dios encarnado en la tierra, había revelado que ya Jerusalén, su pueblo, su nación, su nación étnica, había sido completamente enjuiciada. Eso lo vimos con la higuera. La semana pasada vimos cómo los judíos expulsaron a Pablo y al cerrar las puertas del templo, simbólicamente están expulsando la verdad del Evangelio. Pero había la esperanza dentro de Pablo de que Dios iba a salvar a algunos de los, de, de, de algunos de los judíos escogidos por, por él. Así que Pablo predicaba. Pero su misión, su comisión principal era los gentiles. Y esto a alguna medida nos pasa a nosotros. Nadie es profeta en su propia tierra. Nadie es profeta en su propia tierra. Cuando Dios me salvó, yo fui a mis compañeros de trabajo. Y día tras día, y día tras día, y día tras día. Y los jeringaba con el evangelio, los jeringaba con el evangelio, y seguía con el evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio. Dios no salvó a ninguno de mis compañeros de trabajo. Yo quisiera que Dios salvara a algunos de ellos. Y así como Pablo tenía la esperanza de que algunos se salvaran, yo todavía tengo la esperanza de que mis compañeros de trabajo, Dios, algunos lo salven. Lo interesante es que habían cristianos que por yo predicar el evangelio de la gracia me querían cortar la cabeza. Interesante. Tuvieron la misma reacción que tuvieron los judíos en el versículo 22. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron quita de la tierra a este hombre. No se, le de, no se le permita que viva cuando yo hablaba que la salvación era por gracia y que no se perdía, me querían matar los cristianos. O sea que yo tenía la piedra de tropiezo, que eran mis compañeros de trabajo que estaban ciegos por su pecado, y el testimonio de los cristianos era tirarme a mí. Y hacían apuestas. Yo le doy. ¿Cuánto vamos, vamos, pote? Un mes le doy a Andrés. ¿Un año? ¿Seis meses? Y yo, pues que son míos. Yo no me salvé es lógico, el que, las personas que se desvían es porque piensan que está en su capacidad. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Dios es el que me sostiene. Pero no entendían eso. En este caso, los judíos no tenían objeciones en que se le enseñara al Dios de los judíos a los gentiles. Pero lo que ellos tenían y le reventaba y se airaba, es la afirmación de Pablo que significaba que consideraba a los judíos, y a los gentiles iguales ese fue el problema de ellos su problema no era decirles creen en el Dios mío, no su problema es decirles el atrio de los gentiles ya no existe ahora todos debemos estar en el mismo lugar y ese fue el gran problema y ellos se iraron aunque el contexto es diferente nosotros hacemos lo mismo con los que no son como nosotros. Otros que no piensan igual que nosotros. En vez de orar, por ejemplo, por la salvación de Bad Bunny, por decirte algo, en vez de orar por la salvación de Bad Bunny, queremos que lo maten. ¿No te acuerdas hace un año cuando tú bailabas esa música? Y de ahí Dios te sacó. Y yo entiendo que muchos de estos artistas están llevando el, una religión nueva. Claro que sí, eso está obvio. Pero aún así, ¿cuál es nuestro corazón? ¿Queremos la cabeza o queremos su salvación? A eso yo me refiero. ¿Y qué me dicen de nuestra teología, de nuestro concepto de teólogo, cuando es un teólogo que piensa diferente a nosotros? También queremos lo mismo, queremos la cabeza del teólogo. Yo conozco una persona que fue discípulo de un falso profeta. El falso profeta, tengo que decir el nombre porque esto es para YouTube, se llama Poli Valentín. Y yo tengo un muchacho que conozco que, es un, que fue discípulo de ese falso profeta. Y, y cuando me enteré que él estudió con él, dije, ¿cómo va a ser? Y bromeamos y todo. Pero mi oración no es cortarle la cabeza a este joven que está reuniéndose a veces conmigo, hablamos de diferentes temas. Mi oración es que Dios transforme su vida con el Evangelio Bíblico. Y Él sabe el Evangelio Bíblico, pero tiene un salabal. El Evangelio Bíblico más otras cosas adicionales y herejías. ¿okay? ¿Cuál es el centro básicamente de toda esta enseñanza? Mi oración es que nosotros tengamos el amor que Pablo tuvo, por su pueblo, pero nosotros con la gente que no conoce a Cristo. Y que nosotros podamos dar testimonio bíblicamente, de manera piadosa, como Pablo lo está dando aquí. Un testimonio que refleje su vida antes de Cristo, su conversión y un llamado a servirle. Y después que nosotros digamos el testimonio centrado en el Evangelio, que podamos descansar en el resultado no en tus manos, sino en las manos de Dios. Amén. Vamos a orar.